0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الرابع آيات الله في نظم الكون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه السجدة ستة سبعة كلما قمت بفحص الكون ودراسة تفاصيل بنيته وجدت أدلة أعظم أن الكون كان بمعنى ما يعلم أننا قادمون الفيزيائي فريمان دايسون تمهيد ينظر اللاهوتيون وعلماء الطبيعة إلى دلالة تركيب الكون على أصله من زاويتين تنتهيان إلى إثبات وجود الذات الحكيمة القديرة التي صورت الوجود المادي على ما هو عليه الزاوية الأولى هي طبيعة تركيب الكون وتعقيده ويسمي أصحاب هذه الوجهة هذا البرهان ببرهان النظم أو برهان التصميم argument for design، كما في الأدبيات الغربية فإن الكون قد صيغ على صور تجمع بين التعقيد والوظيفة، والزاوية الثانية هي النظر إلى مآلات الطبائع المادية للموجودات، إذ إن النظر في ائتلافها مجموعة وفي ائتلاف الأجزاء الصغرة لها ضمن أجزاء أكبر يقود إلى العلم أنها وجدت لغاية وتسير إليها، ولذلك يسمي أصحاب هذه الرؤية هذا البرهان بالبرهان الغائي تليولوجيكال أرجيومنت كما عند توما الأكويني أو برهان العناية كما عند ابن رشد قبله، وهو يقوم عند ابن رشد على أصلين: موافقة جميع أجزاء العالم لوجود الإنسان وأن ما كان مسددًا نحو غاية واحدة فهو مصنوع لحكمة ضرورة. والسائد في أدبيات المؤلهة تاريخيا الحديث عن جميع أوجه برهان النظم في سياق واحد بالقول إن تركيب الوجود في السماء والأرض دال على الإتقان والغائية ويلزم من ذلك ضرورة القول بوجود الله أو وجود من يتصف بصفات لا تليق إلا بالله غير أنه مع ظهور المذهب الدارويني القائم على التفسير الآلي العشوائي لمنظومة الحياة انتبه أنصار هذا البرهان إلى وجوب التفصيل في مقامات يكون فيها الاجمال مصدرا لدخول الشبهه ففصلوا برهان النظم في عالم الاحياء وهو الوجه الذي تعرضت الدراوينه لمحاوله نقده عن بقيه اوجه برهان النظم وقد احسنوا بذلك غير ان بعضهم في الغرب شطه فترك برهان التصميم في عالم الاحياء بالكليه وانتصر فقط لبقيه اوجه هذا البرهان او بعضها والانصاف والحكمه يقتضيان من طالب الحق الا يقع ضحيه الارهاب النفسي الذي يمارسه غلاة الماديين على برهاننا هذا فالواجب عرض مؤيدات جميع أوجه برهان النظم والرد على المعارضات دون الوقوع في آفات التدليس والتعميم والركون إلى المؤيدات المعيبة وللوفاء لحديثنا بحق البسط والإنصاف فسنتناول ثلاثة أوجه كبرى لبرهان النظم الوجه الأول دلائل النظم الحكيم في الفيزياء بدراسة أوجه الضبط الدقيق للظروف الفيزيائية الدقيقة التي آلت إلى ظهور الحياة أو التي تليق بأي وجه من أوجه الحياة الوجه الثاني دلائل النظم الحكيم في البيولوجيا والمتعلقة بجانب تعقيد العالم الأحيائي وغائيته وبحث ذلك يقتضي الرد على المعارضات وعرض المؤيدات وتدعيمها وهو باب واسع جدا لكثرة أدلته وتنوعها من جهة وشيوع معارضاته في كتب الملاحدة من جهة أخرى ورغم أن البحث في هذا الموضوع في كتابنا هذا قد استغرق صفحات كثيرة إلا أننا على الحقيقة قد اختصرناه إلى أدنى حد تقوم به الحجة الوجه الثالث دلالة الجمال حيث تتآلف الفيزياء مع البيولوجيا على وجود الله وهو موضوع شائق وإن أغفلته عامة البحوث المعتنية بدلالة الخلق على الخالق الفصل الأول برهان الضبط الدقيق وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان اثنان هل وقعنا فجأة ودون قصد على الحجة العلمية لوجود الكائن الأسمى؟ عالم الفلك جورج غرينشتاين بين خيارين ضبط دقيق أم صدف سعيدة؟ الكون مجموع مادة وطاقة بنسب محدودة ومضبوطة تحكمه قوانين متنوعة ومتعاضده منذ اللحظة الأولى للانفجار الأول والنظر في هذا البنيان وتفسيره سبب للإصطراع الفكري بين المؤلهة والملاحدة يقول المؤمن بالله الوجود الحي والنظام المتكامل يقتضيان توفر منظومة قوانين وثوابت كونية دقيقة جدا ومتناغمة في تشابكها المعقد لتقود إلى أمرين عجيبين نشأة الحياة واستمرارها واليوم يقرر المؤمنون بخالق بصورة أعظم من قبل أن العلم ينصرهم بشدة في أن الكون قد صيغ مادة وقوانين على صورة بالغة الدقة لتظهر الحياة ويضع المؤله حجته على الصورة التالية 1- إذا كان الكون قد خلقه إله وكان هذا الإله يريد أن يبث من خلال الكون ما يدل على وجوده فالمتوقع وجود كون منظم تنظيم الكون قائم على صورة دقيقة ومتعالقة الأفراد تستفز الذهن يقود هذا النظام المعقد إلى ظهور الحياة نظام الكون وأشياؤه مقدرة بطريقة خاصة لا تسمح الاحتمال الصدفة أن يكتسب شرعية عقلية أو علمية اثنان إذا كان الكون بلا خالق أو مصور مصمم كما في الأدبيات الغربية فالمتوقع وجود كون عشوائي كون مستقر في عشوائيته لأنه أزلي أو متزايد في عشوائيته بسبب قانون الأنتروبيا الذي يسير به إلى مزيد من الفوضى لا مجال لتصور الهدفية في مقادير الأشياء أو قوانينها والتسامح في ذلك يجب أن لا يخرج عن الاستثناء بعبارة أخرى وجود كون متقن العناصر بدقة بالغة حتى توجد الحياة أمر له ما يفسره في كون صنعه خالق ولا يجد العقل له معنى ولا سياق في كون دهري يحركه كر الأيام العابثة يقول المنكر لوجود الله هذا البناء الكوني اثر للعشوائيه المحظوظه وكفى صياغه البرهان بدا برهان الضبط الدقيق في الظهور بوضوح في المكتبه الغربيه منذ ستينيات القرن الماضي وقد تشكل مع تطور علم الكوسمولوجيا والفيزياء في كشفهما الشروط الضروريه لنشاه الحياه وبقائها في الكون وهو برهان بين في كتاب الله منذ قرون قال تعالى الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان اثنان قال الطبري فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت فالحياة قائمة على مبدأ التسخير كما في قوله تعالى فالتسخير توجيه الوجود المادي إلى وجهة خدمة بقاء الحياة والتقدير ضبط الموازين لذلك والبرهان قديم في التراث الإسلامي ولعل أشهر من دافع عنه ابن رشد الحفيد في الدليل الذي سماه بدليل العناية ومختصره أن العالم بجميع أجزائه موافق في خلقه وتركيبته لوجود الإنسان وكل ما يوجد موافق في جميع أجزائه لفعل واحد ويكون مسددا نحو غايه واحده فهو اثر عن اراده وحكمه برهان الضبط الدقيق المعاصر يضم صيغه ابن رشد غير انه ادق من جهه دقه الضبط في ضوء علم الاحتمالات واوسع من جهه انه معني بوجود كل صوره للحياه ممكنه لا فقط حياه الانسان من اهم خصائص هذا البرهان انه لا يقع عليه الاعتراض الدارويني بعد ان تمكن الملاحده من فرض سلطان وهم إبطال الداروينية لبرهان التصميم في عالم الأحياء فبرهان الضبط الدقيق لعالم الفيزياء والكيمياء لا يخضع لآليات التطور البيروجي المزعومة ينبني برهان الضبط الدقيق على دعوى أن الكون الحادث منذ 13.7 بليون سنة إثر انفجار عشوائي والمتحرك بلا موجه ولا غاية لا يوافق الصورة التي نعرفها حقيقة عن هذا العالم من ناحية ترتيب عمله القوانين وترتيب موازينه النسب الفيزيائية في أحادها واجتماعها المتناغم بما يؤول إلى ظهور الحياة أشهر صيغة في عرض برهان الضبط الدقيق تنتظم في الشكل التالي 1- قوانين الكون وأشيائه مضبوطة ضبطا دقيقا لوجود الحياة 2- تفسير الضبط الدقيق لا يخرج عن الضرورة المادية أو الصدفة أو الحكمة 3- الضرورة المادية والصدفة لا تفسران الضبط الدقيق للكون 4- الكون منظم من بديع متعالٍ على المادة هو الله سبحانه المبحث الأول حجية برهان الضبط الدقيق برهان الضبط الدقيق ابن العصر الذي قيل فيه: إن العلم قد أغنى الإنسان عن البحث في تفسير الوجود بغير الأسباب المادية، وقد أعلن هذا العصر أن حاجتنا إلى تفسير ظواهر الكون صارت أكثر إلحاحا بعد أن غدت أكثر إدهاشا، فإن الكون الذي ينأى بنفسه من خلال ما يكشفه البحث العلمي العميق عن دقة عجيبة في رسم ملامح الكون الكبرى والصغرى عن سذاجة العشوائية الملازمة للعفوية والفوضى ونحن اليوم ندرك بيقين أن الحياة حدية في شروطها لهشاشة شروط قيامها وبقائها فشروط قيامها بالغة الرهافة وأسباب القضاء عليها كثيرة فهي عرضة للفناء بالحرارة الزائدة أو البارد الفائض أو كثرة أشعة جاما أو الأشعة السينية أو غيرها من الأشعة المؤينة، وهي الظواهر التي يفرزها مركز المجرة، فهي عرضة للفناء بالحرارة الزائدة أو البارد الفائض، أو كثرة أشعة جاما أو الأشعة السينية أو غيرها من الأشعة المؤينة، وهي الظواهر التي يفرزها مركز المجرة. ويعبر علماء الفيزياء عن ظاهرة الضبط الدقيق بعبارة أثيرة في كتاباتهم، بقولهم: إن ظاهرة الحياة في هذا الكون متوازنة على حد السكين فإنك لو غيرت من طبائع المقادير والقوانين في أقل القليل سينهار الكون أو تفسد الحياة غير أن الفيزيائي بول ديفيز وهو من اغزر العلماء تأليفا في هذا الباب يشرح الحال بصورة أدق بقوله الكوليشيه القائل إن الحياة متوازنة على حد السكين يبدو مغرقا في السطحية إذ لا يوجد سكين في الكون يبلغ هذا الحد من الدقة يظهر جوهر الضبط الدقيق للكون في وجود أمور لا تحتملها العشوائية ولا الضرورة المادية لظهور الحياة وهي 1- الضبط الدقيق للقوانين الفيزيائية 2- الضبط الدقيق للثوابت الكونية 3- الضبط الدقيق للظروف الأولى لظهور الكون 4- الضبط الدقيق للمركبات الكيميائية والبيولوجية الضرورية للحياة على الأرض وللوفاء بحق الإنصاف في الجدل عند البرهنة على صلابة برهان الضبط الدقيق على وجود الله علينا أن نثبت صدق مجموعة من الأمور 1- الدقة الحرجه للعوامل المادية لظهور الحياة في الكون 2- نفي الإمكان العشوائي لهذه الدقة 3- عرض اعتراضات الملاحدة والرد عليها ولكن قبل النظر في ذلك لا بد من معرفة معنى الدقة في الضبط الذي سنتناوله فإن دلالة الحسم في هذا الضبط دقته البالغة التي تدفع عنه وهم العشوائية الخلاقة المطلب الأول رهافة برهان الضبط الدقيق. تقوم معرفة حقيقة دقة الضبط الكوني على إدراك المعنى الرياضي العلمي للأحداث المستبعدة جدا والأخرى المستحيلة واحد الاحتمالات البعيدة إذا قرأت أن النسبة الاحتمالية لحصول أمر ما تبلغ واحد من عشره اس ثمانين او واحد من عشره اس تسعين او واحد من عشره اس مائه فهل تراها امورا قريبه من المنال ام مستبعده بجد قد تبدو هذه الارقام لبعضهم غير كبيره ولكن الحقيقه الرياضيه والاحتماليه تخبر غير ذلك اذ ان الاحتمال الرياضي لعثورك على حبه رمل واحده أخذها منك شخص ما وسافر بها إلى حيث لا تعرف ليلقيها في مكان ما في بلد ما على هذه الأرض من بين جميع حبات الرمل يبلغ واحدا من عشرة اس تسعة عشر فقط فرقم عشرة اس تسعة عشر هو إذن ضخم جدا جدا أو غط قارة أمريكا الشمالية كلها بحبات نقدية صغيرة حتى القمر علوة وثلاثين ألف ميل ثم كوم القطع النقدية نفسها في بليون قارة أخرى مثل أمريكا الشمالية من الأرض حتى القمر ثم لون قطعة نقدية واحدة منها باللون الأحمر وغطي عيني صاحب لك وقل له أن يستخرج تلك القطعة من الأكوام الهائلة للقطع التي تحجب الأنظار في هذه القارات الكثيرة وعلم أن احتمال أن يصيب صاحبك القطعة الحمراء من أول مرة هو واحد من عشرة السبع وثلاثين فقط اثنان، الاحتمالات المستحيلة متى يكون الأمر محالاً عادةً من الناحية الاحتمالية؟ جواباً عن السؤال السابق وضع العلماء ما سموه Ununiversal Probability باوند وهو الحد الذي إذا تجاوزه الاحتمال الرياضي صار تفسيره بالعوامل الطبيعية وحده محالاً في حدود العادة حدد عالم الرياضيات ويليام ديمسكي الحد الرياضي الاحتمالي بواحد من 10 أس 150 وقد توصل إلى هذه النسبة بحسابه العدد الأقصى الممكن للأحداث في الكون بالنسبة لجميع مكوناته الدنيا عشرة أستثمانين عدد الجسيمات الأولية في الكون المنظور عشرة اس خمسة واربعين العدد الأقصى بالثانية لإمكان تحول فيزيائي يساوي معكوس زمن بلانك بلانك تايم وزمن بلانك هو أقصر مدى زمني ممكن لحدوث تغير مادي أي عشرة أس خمسة جزءا من الثانية الواحدة عشرة أس خمسة وعشرون هذا الرقم أكبر بليون مرة من عمر الكون إذا حسبناه بالثواني يساوي لا يمكن أن يتعدى عشرة أس ثمانين في عشرة أس خمسة وأربعين في عشرة أس خمسة وعشرين يساوي عشرة أس مئة بعد أن عرفنا معنى أن يكون الحدث الكوني مستبعدا جدا وأن يكون من الناحية الاحتمالية داخلا في جنس الصفر الرياضي يحق لنا أن نبدأ رحلة النظر المطلب الثاني الضبط الدقيق للقوانين وجود القوانين في حس الإنسان البليد حقيقة من جنس المعتادات والمألوفات وفي حس عالم الطبيعة معادلة شائقة تؤسس للنظام الكوني وفي حس الفيلسوف لغز قلق مدهش مثير للعقل ومستفز للوجدان مقترن ضرورة بسؤال مندهش لماذا؟ بدأ كوننا بالعمل منذ ميلاده على سنة مجموعة من القوانين التي تحكم مساره حتى ظهور الحياة على الأرض والنقطة التي يجب أن نبدأ منها ونحن نتفكر في محض وجود القوانين وكثرتها وتكاملها بما يؤدي إلى ظهور الحياة غياب الضرورة العقلية لوجود أي من هذه القوانين في كون حادث غير أزلي قائم على العشوائية الذاتية فالعقل يسمح للجاذبية أن توجد ولا يرى نكارة في عدمها فالجاذبية ممكن من الممكنات وليست شيئا واجب الوجود بل الأصل هو أن لا توجد الجاذبية ووجودها هو الذي يحتاج إلى تفسير والنظر في القوانين التي تحكم الوجود يدفع العقل إلى أن يعجب من واحد. وجود القوانين 2 تنوع القوانين 3 تكامل القوانين 4 دقه القوانين 5 جمال القوانين ولذلك عبر ديفيس عن دهشته بقوله القوانين تبدو نفسها نتيجه تصميم مبتكر للغايه والناظر في طبيعه الحياه يشهد ان الحياه في كوننا قائمه على وجود عدد من القوانين تتخلف الحياه كليه بتخلفها ومنها الجاذبية هي ظاهرة طبيعية تتعلق بتسارع الأشياء التي لها كتلة للتقارب وتتعاظم قوة الجاذبية تبعا لكتلة الأشياء غياب الجاذبية يلزم منه ألا توجد نجوم إذ هي ما يمسك هذه الأجرام حتى لا تتناثر في الكون وعدم إمكان قيام النجوم يلزم منه امتناع ظهور الحياة لغياب الطاقة طويلة الأمد القوة النووية الكبرى التي تربط البروتونات والنيترونات معا في النواة دون هذه القوة لا يمكن للنيوكلونين أن تتجمع وعلى هذه القوة أن تكون أعلى بصورة كبيرة من القوة الكهرومغناطيسية المخالفة لها وإلا تفتتت نواة الذرة القوة الكهرومغناطيسية وهي القوة التي تتجاذب بسببها الأجسام ذوات الشحنات الكهربية المتخالفة وتتنافر بسببها الأجسام ذوات الشحنات الكهربائية المتماثلة ولا يمكن للذرة أن توجد لغياب ما يمكن أن يضع الإلكترون في مداره ولا سبيل أيضاً لنقل الطاقة من النجوم إلى الكوكب الذي فيه الحياة ولا حياته دون ذرة وطاقة مبدأ التكميم Principle of Quantization مبدأ التكميم هو المسؤول عن المدارات الثابتة داخل الذرة ودونه تسحب النواة الإلكترونات إليها ليختفي مفهوم الذرة وتمتنع الحياة إن غياب أي من القوانين السابقة سيحول دون قيام منظومة كونية قادرة على البقاء والتفاعل وهي قوانين تمتنع طبيعتها التكاملية الإقرار بدعوى أن الوجود المادي مستغن عن التفسير وينبهنا أندريه لاند أحد أئمة الفيزياء النظرية اليوم إلى التساؤل عما هو أبسط وأوضح مما سبق إذ يقول لماذا هناك ثلاثة أبعاد للفضاء وبعد واحد للوقت؟ لو كان لدينا أربعة أبعاد للفضاء وبعد واحد للزمان فلن تستقر الأنظمة الكوكبية وسوف تكون نسختنا من الحياة مستحيلة لو كان لدينا بعدان للفضاء وبعد واحد للزمان فلن يكون بإمكاننا أن نكون لماذا توجد القوانين التي تنتفي الحياة بتخلفها؟ ليس عند الإلحاد جواب سوى الوجوم وهو وجوم يزداد شحوبا إذا علمنا أن مادة الكون نفسها تستدعي سؤال لماذا؟ لماذا يظهر الشيء الذي لا تستغني عنه الحياة في المرحلة المطلوبة من عمر الكون؟ ومن ذلك وجود الكربون فإنه عنصر كيميائي يحمل ميزات خاصة كثيرة من أهمها أن ذراته قادرة على الانتظام في سلسلة طويلة من الجزيئات وهو ما يحتاجه ضرورة الحمض النووي الصبغي DNA والبروتينات وهي حقائق جعلت بول ديفيز يقول لولا الكربون لكانت الحياة كما نعرفها ممتنعة الحدوث بل ربما كانت كل أشكال الحياة مستحيلة علما أن الكربون لم يكن له وجود البته عند الانفجار العظيم وللكربون وصفاته دلالة عظيمة على التصميم يدركها المعتنون بدقيق العلوم ويغفل عنها الذين يرون كل شيء عاديا ولذلك صرح جورج وولد الحائز على نوبل في الطب والمهتم بالبحث الكيميائي أن أدلة وجود الله واضحة جدا ذاك أن للكربون مع الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين خصائص فريدة من نوعها تناسب وظيفتها ولا يشاركها في ذلك أي من العناصر الأخرى في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية تشير الدراسة المتأنية لقوانين الفيزياء أن هذه القوانين ليست مجرد مجموعة قديمة من القوانين وإنما هي متميزة في عدد من الأوجه المثيرة في تماسكها وانسجامها واقتصادها وعالميتها وموثوقيتها وتشجيعها التعدد والتعقيد دون الفوضى العارمة وما إلى ذلك ولعل الميزة الأكثر غرابةً هي الطريقة التي تفك بها شفرة القوانين من قبل البشر. بول ديفيز. المطلب الثالث: الضبط الدقيق للثوابت الكونية. الثوابت الكونية هي الأرقام الأساسية التي عندما تضخ في قوانين الفيزياء تحدد الهيكل الأساسي للكون، وهذه الثوابت التي يتحقق بها وجود الحياة على الأرض على نوعين. واحد: نوع بالغ الدقة لدرجة مبهرة. حتى وصف الكون لأجلها أنه مضبوط على حد الشفرة 2- النوع الثاني لا تبلغ دقته الحدة العالية السابقة لكنه يتطلب مع ذلك رهافة عالية وتكاملا مع بقية النسب الدقيقة وقد جمع الفيزيائي هيوروس عشرات الثوابت الكونية من هذا النوع كما أفاض في الأمثلة الفيزيائيان جون برو وفرانك تيبلر في كتابهما المبدأ الكوسمولوجي الإنساني وشهادات الفيزيائيين في هذا الأمر وفيرة ومن ذلك قول هاوكنغ في الثوابت الفيزيائية الحقيقة الملحوظة هي أن قيم هذه الأرقام تبدو كأنه قد تم ضبطها بصورة دقيقة ليكون تطور الحياة ممكنا فعلى سبيل المثال لو كانت الشحنة الكهربائية الإلكترون مختلفة عما هي عليه الآن قليلا فإن النجوم لن تكون قادرة على حرق الهيدروجين والهيليوم أو لن تكون قادرة على الانفجار ويعد الثابت الكوني The Cosmological Constant وهو متعلق بمعدل توسع الكون أعظم أوجه الضبط في ثوابت الكون حتى قال روبن كولنز إن دقته تعد بصورة واسعة أكبر مشكلة فردية تواجه الفيزيائيين والكوسمولوجيين إذ يكفي تغير دقة الثابت الكوني درجة واحدة من عشرة أو 120 حتى يتوسع الكون بسرعة زائدة أو ببطء وفي الحالين كلتيهما تمتنع الحياة ويكفي أن تعلم أن رقم 10 أس 120 أكبر من مجموع عدد البروتونات والنيترونات في الكون كله 100 بليون كدريليون كدريليون مرة من الثوابت الأخرى العلاقة بين الثوابت نفسها فإنه لو تم تغيير العلاقة بين القوة الكهرومغناطيسيه والجاذبية 1 من 10 أس 36 فلن يوجد الكون كما نعرفه اليوم المطلب الرابع الضبط الدقيق للظروف الأولى لظهور الكون يتفق العلماء اليوم أن الكون قد بدأ بانفجار حار شديد ومن طبيعة الانفجار الفوضوية والعشوائية فلا يؤمل منه غير التشتت وبعثرة الطاقة لقد كان منكمشا ثم تشظى في كل اتجاه بما يوحي بالفوضة العارمة والبعثرة الأبدية لهذا الشتات الهائج المفاجأة التي يشهد لها العلماء هي أن الانفجار العظيم كان منظما بدقة عظيمة وأنه حدث أبعد ما يكون عن مفهوم الانفجار الذي يشتت المنظم ويبعثر المرتب فقد انتظمت قواه الأساسية الأربعة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الكبرى والقوة النووية الضعيفة في أوائل الثانية الأولى للانفجار العظيم وليدرك المرء مبلغ النظام والدقة المهيمنين على بداية كوننا بما يكشف نكارة القول بسلطان العشوائية في صياغة نسيج الوجود الذي نرفل في نعيمه يخبرنا روجر بنروز أن استمرار الكون في حال من الانتظام والتفاعل بما آل إلى ظهور الحياة كان رهين حال الكون في بدءه وأن الظروف الأولى كان يجب أن تكون على حال دقيقة من الانتظام، وأن الاحتمال الرياضي لظهور ذاك الظرف الفيزيائي الدقيق يبلغ واحد من عشرة أس عشرة 123، وهو رقم ضخم جدا لو جمعت الكتب الموجودة على الأرض كلها، وعمدت إلى صفحاتها مجموعة وأردت كتابة هذا الرقم فلن تملك أن تكتبه لكثرة أصفاره بل دع عن كذاك إنك لو أردت أن تكتب أصفار هذا الرقم على جميع ذرات الكون فلن تبلغ كتابته إنه رقم مهول جدا لقد ظهر الكون في مراحله الأولى في حال عالية من الانتظام بما يخالف أهم قانون مادي وهو القانون الثاني للديناميكية الحرارية وهو أمر مدهش جعل الفيزيائي الأمريكي جوردون فنوايلد يقول في كتابه المدرسي الذي كان يدرس في الجامعات الأمريكية عن القانون الثاني للديناميكية الحرارية على خلاف عرف الصياغات العلمية المحايدة السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف دخل الكون حالة من الأنتروبيا منخفضا نظام عال غير عشوائي في المقام الأول إذ إن جميع العمليات الطبيعية المعروفة لنا تميل إلى زيادة الأنتروبيا الاضطراب وقد وجد المؤلف أن القانون الثاني يميل إلى زيادة قناعته أن هناك خالقا لديه الجواب عن مصير الإنسان والكون في المستقبل ومن عجب أن يقول الفيزيائي الملحد هاوكينج أمام المشهد الكوني في بدايته الأولى سيكون من الصعب جدا أن نفسر لما كان ينبغي أن يبدأ الكون بهذه الطريقة فقط إلا إن قلنا إنه عامل الله الذي أراد خلق كائنات مثلنا وقد شهد هاوكينج أنه لو كان معدل توسع الكون في اللحظة الأولى بعد الانفجار أصغر مما كان عليه بواحد من مئة ألف مليون مليون جزء لنهار الكون قبل بلوغ حجمه الحالي ولو أنه توسع في اللحظة الأولى بعد الانفجار بنسبة واحد من مئة ألف مليون مليون جزء لتمدد بصورة تجعله فارغا الآن وقد ألف عالم الكوسمولوجيا والفيزياء الفلكية البارز رئيس الجمعية الملكية البريطانية الملحد مارتن ريس منذ سنوات قليلة كتابه المثير فقط ستة أرقام وهي ارقام سته متعلقه بظروف نشاه الكون كانت كامنه في الكون منذ بدايته وقد علق ريس بقوله انه لو كانت هذه الارقام مختلفه عما كانت عليه ولو بصوره طفيفه فلن تكون هناك نجوم ولا عناصر معقده ولا حياه هذه الارقام السته هي 1 مبلغ قوه القوه التي تربط عناصر الذره وتحدد شكلها 2 مبلغ قوه القوه التي تجمع الذرات فيما بينها 3- كثافة المادة في الكون 4- مبلغ قوة القوة المعارضة للجاذبية والتي تحكم توسع الكون 5- سعة الشذوذات أو التموجات المعقدة في الكون المتوسع والتي تغذي نمو الأفلاك والمجرات 6- الأبعاد الفضائية الثلاثية لكوننا إذ لا يمكن للحياة أن توجد في كون ثنائي الأبعاد الفضائية أو رباعيها معادلات ونسب في غاية الدقة لو زحزحت قليلا لم تنع على الوجود أن يشهد إنسانا يشهده وقد ختم ريس كتابه بقوله هناك عدد قليل من القوانين المادية الأساسية التي تحدد القواعد كان ظهورنا من انفجار عظيم بسيط مرتبطا بصورة مرهفة بستة أرقام كونية ولو لم يتم ضبط هذه الأرقام بدقة لم تنع على طبقات التعقيد المتراكمة أن ترى النور المطلب الخامس الضبط الدقيق في تفاصيل المركبات الكيميائية والبيولوجية على الأرض أنكر بعض العلماء قديما أمر الضبط الدقيق للكون لظهور الحياة حتى دخل القرن التاسع عشر التي ابتدأت تظهر فيه القياسات الفيزيائية والتحليلات الكيميائية لتشف عن دقة مثيرة وبدأت تظهر بعد ذلك مؤلفات واسعة في الباب منها كتاب لياقة الكون لولنس هاندرسون سنة 1913 حيث جمع خصائص البيئة التي تسمح دقتها بظهور الحياة وكان أهم ما بحثه متعلقا بخصائص الماء والكربون الذين درس خصائصهما الكيميائية بعناية مع مقارنتهما بغيرهما ووضح أن التغييرات كيميائية طفيفة فيها كفيلة بإفساد مظاهر الحياة كما خلص الكيميائي الأمريكي فرانك ستلينجر صاحب الدراسات العلمية الرائدة في الطبائع الكيميائية للماء إلى أن الماء ظاهرة أرضية مثيرة فقال في ذلك إنه لمن اللافت للنظر أن كثيراً من الأمور غير المتوقعة يجب أن تتوفر معا في مادة واحدة ومن المؤلفات المهمة في هذا الباب كتاب قدر الطبيعة كيف تكشف قوانين البيولوجيا الغاية في الكون لعالم البيولوجيا الدقيقة لا أدري مايكل دينتون فقد رفع فيه دقة برهان الضبط الدقيق في الخصائص الكيميائية والحيوية لبيئة الحياة على الأرض فتحدث عن ظواهر طبيعية دقيقة في تميزها وعجيبة في حضورها مثل الخصائص الحرارية للماء وانحلالية ثناء أكسيد الكربون وخصائص التجميع الذاتي للبروتينات وطبيعة الخلية وخلص دينتون إلى أن وجود الحياة في الخلية مؤسس على الماء والكربون وهو وجود يعتمد بصورة حاسمة على عدد من التكيفات المثيرة في خصائص كثير من المكونات الأساسية للحياة وأن من أعظم ما يثير الدهشة أن كل مكون يبدو في كل محاولة تقريبا المرشح المتاح الأوحد لهذا الدور البيولوجي المحدد، بل نجده أكثر من ذلك يبدي كل مظاهر ملائمته المثالية، إذ لا ينحصر ذلك في صفة أو صفتين بل يشمل جميع خصائصه الفيزيائية والكيميائية. المبحث الثاني: ملاحدة انتصروا لبرهان الضبط الدقيق. برهان الضبط الدقيق هو من بين البراهين العلمية على وجود الله برهان العصر للايمان هو البرهان الذي قال في دلالته ستيفن واينبرغ الفيزيائي الملحد الحائز على جائزه نوبل في لقائه مع دوكنز نحن بسببه في ورطه بسبب العجز عن تفسيره في كون عشوائي اعمى وهو البرهان الذي اعترف هيتشنز الملحد انه اقوى ادله المؤمنين بالله وانه برهان يضطر الملحد الى التفكير بجد فيه وهو الذي جعل عددا ممن يرفضون برهان التصميم في الأحياء بسبب إيمانهم بالتفسير الدارويني مثل عالم الجينات فرانسيس كولينز يقرون أنه برهان لا سبيل لرده ومن علماء الكونيات الذين أذهلهم ما في الكون من دقة حتى إنهم تركوا إلحادهم لأجل البراهين المتدفقة على دقة النظام الفيزيائي فرانك تابلر القائل لما بدأت حياتي المهنية منذ قرابة عشرين سنة مضت ككوسمولوجي كنت ملحدا مقتنعا بإلحادي لم اتصور حتى في احلامي السادره انني ساكتب كتابا يزعم انه يظهر ان الدعاوى المركزيه للاهوت المسيحي اليهودي خلق العالم ونظم القوانين هي في الواقع حقيقه وان هذه الدعاوى هي استدلالات مباشره من القوانين الفيزيائيه كما نفهمها نحن الان لقد دفعت الى الايمان بهذه النتائج بسبب المنطق الصلب لفرع الفيزياء الخاص الذي ادرسه ومن الذين زلزل النظام الدقيق ولاءهم أه للإلحاد الذي نافحوا عنه بشدة عالم الفلك الكبير فريد هويل حتى قال يخبرنا التفسير البدهي للحقائق أن كائنا بالغ الذكاء قد تحكم في ضبط الفيزياء وكذلك الكيمياء والبيولوجيا وأنه لا توجد قوى عمياء تستحق الذكر في الطبيعة المبحث الثالث نقود وردود تعرض برهان الضبط الدقيق للكون لاعتراضات من كل نوع وبحدة عالية تبلغ درجة الحماسة الغاضبة، وقد حاولت هذه الاعتراضات أن تمس من البرهان كل جانب، فكان منها الفلسفي والعلمي والمباشر وغير المباشر، وهنا أهمها في أدبيات الملاحدة المقرؤة والمسموعة. المطلب الأول، الإنسان أدفه من أن يصمم الكون لأجله، اعتراض، أنتم تزعمون أن الأرض بل الكون كله، وجد فقط من أجل الإنسان وهذا غرور وإهدار لطاقة الكون الهائلة من أجل كائن تافه الجواب أولا نحن لا نقطع أن الكون قد خلق فقط من أجل الإنسان فلعل الله سبحانه قد خلق كائنات أخرى عاقلة في كواكب أخرى وربما دل قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الشورى 29 وقوله سبحانه وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ النحل 49 على وجود كائنات تدب في السماء وبذلك ليست هي من الملائكة ولا الجان وتحاسب على أعمالها كما نحاسب نحن نحن لا ندري ولذلك لا نجزم في مقام الاحتمال ثانيا لماذا لا نقول في عالم الفلك من وكالة ناسا ألوسيوس أوكيف نحن طبق المعايير الفلكية القياسية مجموعة من المخلوقات مدللة ومرعية لو لم يكن الكون مخلوقا على صورة مضبوطة قصوى لما أمكن لنا أن نوجد مذهبي هو أن هذه الظروف تشير إلى أن الكون قد خلق ليعيش فيه الإنسان فبنية الكون تدل على إدلال للإنسان وعظيم مقامه في الوجود المادي لا على عبثية الوجود ثالثا الاعتراض قائم على نظرة تأنيسية للإله بإحلال مشاعر الشح في أفعاله خشية نفاد الموارد، فالملحد يرى أن على الإله أن ينفق من ملكوته أقل ما يمكن لتحقيق أوسع محبوباته خشية أن تنفد خزائنه، فهو في ظنه يعطي بإقتال نخافة الفقر، وفي هؤلاء قال القرآن: "قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق". وكان الإنسان قتورا. الإسراء 100. رابعاً ينطلق الاعتراض الإلحادي من افتراض أن قيمة الأشياء متعلقة بحجمها، فكلما كان حجمها أكبر كانت أليق باهتمام الإله. وهذه دعوة سخيفة في الدرس اللاهوتي، إذ ليس عليها برهان بل هي سخيفة حتى في عالم الإنسان، فإن جوهرة في حجم الكف أعظم قيمة من أكوام ضخمة من التراب والصخور. وما الذي يجعل الضخم أعظم قيمة من الصغير والقليل وكله مخلوق مدين للخالق بالوجود بعد عدم المطلب الثاني نظرة الحياة في الكون اعتراض جل البناء الكوني ليست فيه حياة وهو ما ينفي دعوة الضبط الدقيق الجواب أولا هل نملك الجزم أنه لا توجد حياة في الكون غير حياتنا؟ وكالة ناسا وغيرها من المؤسسات العلمية المهتمة باحتمال وجود حياة خارج كوكبنا؟ لا تزال تعلن إلى اليوم أنها لا تملك حسم الجواب والجماعة العلمية في الغرب لا تزال تنفق الملايين بحثا عن حياة خارج مجرتنا ومعلوم أن من فروع العلوم اليوم ما يعرف بأستروبيولوجي أي علم الأحياء الفلكي والمهتم بالبحث عن الحياة في الكون خارج الأرض ثانيا ما هو وجه النكارة أن يخلق الله كل ما نراه في السماء زينة لها لإمتاع الإنسان والاستثارة حاسة التفكير في جلال الكون وجماله قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الصافات ستة ما الذي يعجز الله سبحانه عن فعل ذلك وهل يضيع من ملكه شيء إذا سخر جل ما في الكون زينة للدلالة عليه إن السماء خلقت لأغراض منها بيان عظيم قدرة الله ولذلك قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الغاشية 17 عشر وثمانية فالنظر في الكواكب المعلقة للعلم بعظمة الله غرض خاص لوجودها أو أحد هذه الأغراض ثالثا خلق الأجرام السماوية في التصور الإسلامي له أكثر من حكمه قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون النحل ستة عشر وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يونس خمسة وستة وكل كوكب مسخر لغرض نعلمه أو لا نعلمه، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الأعراف أربعة وخمسون، وجهلنا باغراض خلق هذه الكواكب ليس حجة لشيء، فعدم العلم ليس علما بالعدم، خاصة أن معرفنا الفلكية أسيرة الضعف الشديد لآلات السبر الفضائي. رابعاً، يقرر علماء الكوسمولوجيا أن الحياة في كوكبنا تحتاج السعة الهائلة لهذا الكون لإنتاج العناصر الأساسية للوجود، كالهيدروجين وغيره في الفرن الكوني الأول، فسنة الخلق أن تنشأ الأشياء وتتطور على صورة تنتهي بتحقيق حكمة الله سبحانه في خلقه وقد بدأ الكون صغيرا جدا ثم توسع لينشأ المكان الفسيح ثم تفاعلت عناصره لتنشأ المادة التي ستتشكل منها الأرض فالتفاعل الكوني كان مسخرا لمادة الكون لإنتاج ظروف وجود الحياة يقول الفيزيائي جون برو نحن نعلم أن الكون آخذ في الاتساع ولذلك فإن حجمه الضخم نتيجة لعمره العظيم وكل كون يحتوي على لبنات التعقيد يجب أن يكون كبيرا في السن بما فيه الكفاية لتتشكل النجوم وتتولد العناصر التي يستند عليها هذا التعقيد وهذا الأمر يتطلب عناصر أثقل من الهيدروجين والهيليوم وهي العناصر التي تشكلت في الدقائق الثلاث الأولى من الانفجار العظيم العناصر الكيميائية الحيوية الأثقل مثل الكربون مصنوعة منها عبر تفاعلات نووية في النجوم عندما تموت النجوم تتفرق هذه العناصر البيوكيميائية في الفضاء وفي نهاية المطاف تجد طريقها إلى الكواكب وإلى الناس هذه العملية من الكيمياء النووية طويلة وبطيئة ويستغرق الأمر مليارات السنين لتعبر طريقها ولذا فإن الكون الذي يحتوي على مراقبين يجب أن يكون سنه بلايين السنين ثم بلايين السنوات الضوئية حجما تلك هي الشروط الأساسية للحياة حتى تكون ممكنة آثار أخرى تتبع ذلك الحجم الكبير لكون صالح للحياة يحتاج معدل كثافة منخفضا جدا وكذلك أن تكون المجرات والنجوم متباعده بصورة كبيرة ويضمن مبلغ التوسع العظيم أيضا أن يكون الكون بالغ البرودة هذا بدوره يعني أن السماء ليلا تبدو مظلمة هناك كثافة طاقة قليلة جدا في الكون لتجعله مشرقا وهكذا فالأكوان التي تفي بالظروف اللازمة للحياة كبيرة سعة وسنا. خامسا: انتفاء الحياة في غير كوكبنا لا ينفي البتة الضبط الدقيق في الكون لظهور الحياة على الكوكب الازرق، ولذلك فالاعتراض لا تعلق له بنفي حقيقة الضبط الدقيق، وانما هو متعلق بانتفاء الحكمة من وجود كواكب اخرى تقوم عليها الحياة، ولا يلزم من الحكمة ان تقوم الحياة في كل الكون. سادسا: الضبط الدقيق في اعظم مظاهره لا يتعلق بموضع في الكون دون موضع اخر. وإنما هو مرتبط بوجود القوانين الكونية المحكمة والمتكاملة وبالنسب الكونية المحكمة بدقة عالية عند بدء الكون أي في المرحلة الأولى لخروجه من حال الانكماش الأول فالكون مضبوط بدقة حرجة عندما كان حيزه صغيرا جدا وهو ضبط غير متعلق بالأرض أو مجرتنا وإنما بمادة الكون الأولى كلها وقوانينها منذ لحظتها الأولى ولذلك يقول بول ديفيس تلزمنا الاكتشافات الأخيرة حول الكون في بدايته أن نقبل أن الكون المتوسع قد ضم ضبط حركته بمراعاة دقة مدهشة المطلب الثالث الضبط الدقيق وهم من أوهام المؤمنين بإله اعتراض دعوى الضبط الدقيق للكون مجرد ادعاء عاطفي بلا برهان لا ينصره إلا المتعصبة من المؤمنين بإله الجواب أولاً هذا البرهان قائم على الحساب الرياضي الاحتمالي وليس هو مجرد نظرية تأملية شاعرية، ولذا فالرد عليه يحتاج إلى لغة رياضية تنقض حقيقة الأرقام أو تفسرها غير تفسير المؤلها. ثانياً، كثير من الأسماء العلمية الكبيرة في الغرب تركت الى للإيمان بسبب هذا البرهان، مثل الفيزيائي فرانك تيبلر وعالم الجينات فرانسيس كولنز. ثالثاً، كثير من مشاهير الملاحدة واللا أدريين في العالم يعترفون بوضوح، أن هناك قوانينًا دقيقة ونسبًا فيزيائية مضبوطة تنتهي بأقل اضطراب لها الحياة، ومن هؤلاء الكوسمولوجي الملحد هاوكينج، وعالم الفيزيائي النظرية الملحد مارتن ريس، والفيزيائي الملحد وامبرغ وعالم الفيزياء النظرية الملحد ليونارد سكند، وعالم الكوسمولوجيا اللا أدري فلانكن، وعالم الكوسمولوجيا الملحد جوث، وعالم الفيزياء النظرية اللا أدري بول ليفيس، وعالم الرياضيات الملحد روجر بينروز وعالم الفيزياء نظرية الملحد أنريه ليند وهؤلاء أعلى طبقات العلماء في الغرب كما هو معلوم بل نقل بول ديفيس أن هناك اتفاقا عاما بين الفيزيائيين والكوسمولوجيين أن الكون قد ضبط بصورة دقيقة لظهور الحياة من عدة نواحي رابعا كان الكشف عن دقة الضبط الدقيق للكون مفاجئا للعلماء وفي ذلك قال الفيزيائي المعروف ميتشيوكاكو إن العلماء قد صدموا لما علموا أن الكثير من الثوابت الكونية المألوفة لهم تقع في نطاق ضيق جدا بصورة دقيقة جدا بما يسمح للحياة أن تكون ممكنة مضيفا أنه إذا تغير واحد منها فلن تكون هناك نجوم ولا حمض صبغي ولا حياة خامسا وصف غير واحد من الفيزيائيين الملحدين الكشف عن الثوابت الكونية أنه في غاية الجلاء وأن إنكاره تعسف لا أخلاقي حتى قال الفيزيائي الملحد المعروف داويد دوتش موبخا إخوانه الملحدين إذا زعم أي أحد أنه لم يتفاجأ بوجود المميزات الخاصة للكون فهو يدس رأسه في الرمل هذه المميزات الخاصة مفاجئة وغير متوقعة ويشاركهم هذا الكشف الفيزيائيون المؤلهون ومنهم تشارلز تاونز الحائز على جائزة نوبل في تصريح له سنة 2005 هذا كون مميز بصورة كبيرة إنه لمن اللافت للنظر أنه قد وجد على هذه الصورة سادسا كثير من الملاحدة يعترفون أن قضية الضبط الدقيق أمر محرج للملحد وليست هي مجرد دعوة إيمانية للمؤلها ولذلك اجتهدوا لإثبات وجود عدد لا نهائي من الأكوان يسمح للضبط الكوني أن يكون صدفة سابعا لعل من أظهر براهين وضوح الضبط الدقيق ما يخرج به بعض الفيزيائيين من نظريات عجيبة لتجاوز مأزق التفسير المادي ومن ذلك قول عالم الفيزياء الفلكية الموسوعي المعروف جون غريبن إن كوننا قد خلق على يد فرد أو أفراد من حضارة متطورة تكنولوجيا تقع في جهة ما من الأكواد المتعددة وإن هذه الحضارة ربما قد تسببت في حدوث الانفجار العظيم وهي دعوة لا قيمة لها البتة في ميزان العلم والأمر الوحيد الجدير بالتقدير في دعوة غريبن دلالة هذه النظرية العجيبة على لسان عالم فيزيائي كبير أن طبائع كوننا لا يمكن تفسيرها إلا بالحكمة العالية والقدرة الخارقة خارج حدود العشوائية العمياء المطلب الرابع أهي الضرورة المادية؟ الاعتراض وجود القوانين الضرورية لظهور الحياة وتوفر النسب الفيزيائية لاستمرارها أمر ضروري من ضرورات المادة الجواب أولا لما يكون ما سبق ضروريا؟ ما هو الشيء الذي من الممكن ان يجعل الشيء الممكن ضروريا الكون باكمله ممكن من الممكنات وقد كان من الممكن الا يوجد شيء وان يكون العدم التام فكيف يكون بعضه قوانينه ونسبه ضروريا ليس في الكون منطقيا ولا علميا مثلا ما يدعو الجاذبيه والذره ان تكون على ما هما عليه ولا غيرهما من قوانين العالم واشيائه الاساسيه وليس في البرهان العقلي ان الكون الممكن في كليته ضروري في تفاصيله وليس في العلم ما يلزم الكون أن يتخذ صيغة واحدة ولذلك يقول عالم الفلك جورج غرينشتاين لا شيء في الفيزياء يفسر لم على المبادئ الأساسية أن توافق بدقة شروط الحياة الثاني الاحتمال الأكبر هو أن لا توجد القوانين والنسب الضرورية لنشأة الحياة لا العكس إذ إن احتمال وجودها أدق وأصغر وأبعد الثالث لا يوجد أحد من أعلام الإلحاد اليوم يزعم أن قوانين الكون وثوابته يجب ضرورة أن تكون كذلك المطلب الخامس هل هي الصدفة؟ اعتراض دقة ضبط كوننا صدفة سعيدة فحسب الجواب أولا لا يوجد شيء اسمه صدفة أنطولوجيا فالصدفة هي جهلنا بالأسباب أو بعبارة الفيلسوف الفرنسي بول جانيه الصدفة كلمة خالية من المعنى اخترعها جهلنا وليس موضوعنا ها هنا. عن الجهل بالاسباب التي ادت الى الضبط الدقيق للكون ما يقصده الملحد الذي يرى هذه الشبهه هو ان الثوابت الكونيه الدقيقه قد نشات عشوائيا ولذلك فهذا الاعتراض بحاجه الى ان يصاغ من جديد حتى يوافق قصد المعترض بالقول اليست العشوائيه قادره على صناعه ما يبدو ضبطا دقيقا للكون ثانيا الحديث عن امكان العشوائيه ان تنتج صيغه ما في عالم الماده ليس محد تقول واجتهاد ذوقي وإنما هو أمر داخل في علم الرياضيات أو ما يعرف تحديدا بعلم الاحتمالات وقد اهتم عدد من العلماء بقدرة العشوائية على إنتاج صياغات مادية في الكون مخصوصة ويعد عالم الرياضيات والفيلسوف ويليام ديمسكي أشهرهم وله في, ذا وله في هذا الباب كلام محكم متين ثالثا عدد أوجه الضبط الدقيق كثيرة جدا بما يجعل القول بعشوائيتها محض عناد، وفي ذلك يقول الفيزيائي الملحد أندري هلاند: "لدينا العديد من المصادفات العجيبة جدا جدا، وكل هذه المصادفات تتميز بأنها تنتهي إلى جعل الحياة ممكنة". وأما الفيزيائي جورج أليس فلم يجد غضاضة في أن يصف ظهور الحياة ضمن هذه الشروط المادية الدقيقة بأنه معجزة. ومن ظريف ما يعبر عن مبلغ غرابه دقه الثوابت الكونيه قول الفيلسوف والفيزيائي روبن كولنز ان الحصول على الدقه المطلوبه للحياه بصوره عشوائيه هو اشبه برمي سهم عبر كامل الكون ليصيب نقطه في حافته من طرفه الاخر يبلغ حجمها قدما واحده فتامل المطلب السادس لاننا هنا اعتراض يعد المبدا الانساني الضعيف من أشهر صيغ رفض الضبط الدقيق وهو يقول بكل بساطة نحن نملك الشهادة لوجود هذا الضبط الدقيق لسبب واحد وهو أن وجود هذا الضبط يسمح لنا بالوجود ولو لم تكن هذه النسب موجودة ما كان لنا أن نشهد وجودها أو بعبارة لورانس كراوس ليس أمر مفاجئا لنا أننا نعيش في كون بإمكاننا أن نعيش فيه الجواب أولا لا يوضح المبدأ الإنساني الضعيف شيئا ولا يفسر شيئا إنه يقول لنا إننا موجودون لأننا موجودون فهو يخلط بين ملاحظة الطبيعة التي تسمح بظهور الحياة وتفسير خصائص هذه الطبيعة ضمن نظرة إلحادية عشوائية ثانيا هذا الاعتراض يمنع الإيمان بالله حتى لو كان الضبط دالا على وجوده سبحانه بمعنى أنه ينفي دلالة الصنع والتصميم من جهة مبدئية لأنه يقوم على مبدأ وجودي هو سبب شهادة لطبيعة الأشياء لا ان الاشياء داله على وجود تفسير لصياغتها على نحو خاص فريد ثالثا برهان الضبط الدقيق لا يدعوك الى الا تستغرب انك غير موجود في كون يزعم الماديون انه عشوائي اعمى وانما يدعوك الى ان تستغرب انك موجود في هذا الكون الذي يزعم الماديون انه عشوائي من الممكن التمثيل للامر بالقول افترض ان العدو قبض عليك وقرر التخلص منك وانتدب لذلك أفضل القناصة الذين أحاطوا بك لرميك بالرصاص عن قرب وفي لحظة واحدة أطلق الجميع رصاصه صوبك ولكن بعد أن هدأ صوت الرصاص المنهمر نحوك فتحت عينيك فإذا أنت حي لم تصبك رصاصة واحدة وجاءك شخص يجري نحوك يقول لك عجيب كيف نجوت من هذا الرصاص الذي صب عليك صبا من فوهات هؤلاء القناصة الذين ما كانوا يبعدون عنك سوى أمتار قليلة هل ستجيبه بفلسفة أنصار المبدأ الإنساني الضعيف نفسها؟ لا داعي للاستغراب الأمر بسيط جدا جوابي هو لقد نجوت من رمي القناصة لأنني حي الآن لو أصابني رصاصهم لمت ولم أكن هنا لأجيبك تهافت هذا التفسير من تهافت جواب أنصار المبدأ الإنساني الضعيف لا خلاف المطلب السابع فماذا عن عن حياة على غير صفة حياتنا؟ اعتراض صحيح أن وجود الحياة اليوم رهن قوانين ونسب فيزيائية دقيقة جدا لكن تخلف بعض هذه القوانين أو الكثير منها على الصورة المعروفة لن يؤدي إلى الغياب التام لظاهرة الحياة وإنما سيغير خصائصها فسنشهد عندها مثلا حياة قائمة على غير الكربون الجواب سبق بيان أن تخلف وجود عامة القوانين الكونية والضبط الدقيق لبداية الكون وللثوابت الكونية يمنع وجود الذرات والمجرات وعمل الكيمياء والبيولوجيا إنه برهان متعلق بمطلق الوجود المادي الحي للحياة البشرية على أرضنا. ويشهد بول ديفيز على ذلك بقوله، الشيء المدهش بحق ليس أن الحياة على الأرض قائمة على توازن دقيق جدا كحد السكين، وإنما أن الكون كله قائم على توازن دقيق كحد السكين، وحتى لو قمت بإهمال الحياة البشرية وعدها مجرد حدث غير متوقع في المجموع العام للوجود فستبقى هناك حقيقة أن الكون كله يبدو مناسبا بوجه غير معقول لوجود الحياة ويقول روبن كولنز أهم منظري برهان الضبط الدقيق إن هذا البرهان في جل النماذج التي يعرضها متعلق بإمكان إقامة حياة في الكون على أي صورة للحياة القائمة فقط على الهيدروجين. ويبرهن على ذلك بقوله إنه لو كانت القوة النووية الكبرى أضعف قليلا مما عليه الآن فلن يمكن لأي ذرة أن تتكون في الكون باستثناء الهيدروجين، ولا يمكن للحياة بداهة أن تقوم فقط على الهيدروجين. إننا إذن لا نتحدث عن تغيير صيغة الحياة أو صفتها وإنما حديثنا عن عدم إمكان قيام حياة مطلقا لاشتراط الحياة كل حياة مادية، مادة وضوابط المطلب الثامن لكن الاحتمالات كلها ممكنة على السواء اعتراض كل الاحتمالات مهما كانت بعيدة فهي ممكنة ألا ترى أن كل الأرقام المشاركة في مسابقة الينصيب من الممكن أن توجد بصورة متساوية في باب الاحتمال؟ الجواب مثال اليانصيب بهذه الصيغة كاشف سوء فهم المعترض لحقيقة برهان الضبط الدقيق لا يسعى برهان الضبط الدقيق إلى إثبات إمكان وجود كوننا وإنما يسعى إلى بيان الضعف الاحتمالي لوجود الحياة في كوننا ضمن شروط الضبط الدقيق للثوابت الكونية وطبائع القوانين الطبيعية. ولذلك فالمثال الصواب هنا لبيان الطبيعة الاحتمالية لظهور الثوابت المرهفة والقوانين المتقنة في كوننا هو أن يحدد القائمون على الينصيب رقما فائزا من بين تريليونات وأكثر من الأرقام المشاركة في المسابقة. ثم يطلب من شخص واحد أن يسحب هذا الرقم في محاولة واحدة فقط ذاك هو المثال الموافق لاحتمال ظهور الحياة ضمن النسب الحرجة المطلوبة القضية ليست وجود كون ما ضمن الاحتمالات الهائلة لنشوء أكوان ما وإنما هو ظهور الحياة القائمة على مقدمات احتمالية وجودها بعيد جدا وأن تجتمع لتنشأ منها الحياة المطلب التاسع الأكوان المتعددة اعتراض: وجود عدد هائل جداً أو لا متناه من الأكوان بإمكانه أن يفسر الضبط الدقيق لكوننا على أنه صدفة سعيدة، ففي ظل وجود عدد لا متناه أو بلايين 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 الأكوان، من الممكن أن يوجد كون مضبوط النسب والقوانين مثل كوننا. الجواب: يطرح جمهور الفيزيائيين الملاحدة اليوم ثنائية الله سبحانه أو الأكوان المتعددة. وبعباره وينبرغ في حديثه الى دوكنز اذا اكتشفت ضبطا دقيقا مذهلا بالفعل اعتقد انه لن يبقى لك سوى تفسيرين مصمم خير او الاكوان المتعدده مشكله فرضيه الاكوان المتعدده حلا لحقيقه الضبط الدقيق لها عده اوجه اولا الاكوان المتعدده دعوى بلا برهان علمي يقيننا العلمي حتى الساعه لا يتجاوز حدود كوننا الى غيره وكل حديث عما وراء كوننا مجرد افتراض بلا برهان واحد صلب بل الأدهى من أن نكون اليوم جاهلين بوجود أكوان أخرى هو أننا في عجز اليوم غدا عن الكشف عن هذه الأكوان يقول عالم الفيزياء الفلكية جورج أليس نحن لا نملك معلومات عن هذه المناطق ولن نعرف عنها شيئا في المستقبل الإلحاد إذن يفر من الدليل المادي المحسوس إلى الغيب ومحض الظن الذي لا يسنده برهان الأمر في حقيقته دعوة إيمانية بلا دليل جاد كتلك التي يقررها المؤلهة من أنصار المذهب الإيمانوي يقول هولدر يقدم استدعاء الأكوان المتعددة تفسيراً ميتافيزيقياً للحياة لا تفسيراً علمياً لها بسبب عدم وجود آثار قابلة للملاحظة كما أن هذه النظرية هي أيضاً غير علمية بمعنى آخر وذلك أنها تقدم نوعاً جامعاً لكل تفسير ثانياً لماذا يفترض الملاحدة أن تكون الأكوان المتعددة مختلفة بصورة واسعة بما يسمح أن تستوعب جميع الاحتمالات الممكنة لمختلف القوانين والنسب الفيزيائية؟ بل ما الذي يمنع أن تكون هذه الأكوان على الصورة نفسها أو على صور متقاربة جداً؟ إذ هي نتاج آلية فيزيائية واحدة أخرجتها إلى الوجود ثالثاً، القول بالأكوان المتعددة يخالف أصل قاعدة ناصل أوكام التي يقوم عليها البحث العلمي الحديث وهو أنه لا يجوز افتراض عناصر أكثر في عملية التفسير دون ضرورة فإذا تخالفت نظريتان تملكان القوة التفسيرية نفسها أخذ بأبسطهما فلو أن ظاهرة طبيعية ما فسرت بسبب طبيعي واحد في قول وبسببين طبيعيين اثنين في قول ثان يؤخذ بالقول الأول إذا استوت القوة التفسيرية للقولين رابعا الأكوان المتعددة لا تلغي المشكلة وإنما تدفعها إلى الخلف قليلا تقع دعوى الأكوان المتعددة أساسا في شكلين اثنين كما يقول كولينز الشكل الأول دعوى ميتافيزيقية بحتة وهي وجود كل الأكوان الممكنة دون سبب ولا ضرورة وأنصارها قلة قليلة فهي بلا برهان مع غرابة فاحشة كأن تفترض أكوانا على كل الأكوان المعروفة وكل الأحجام الممكنة وكل الأشكال الممكنة وكل الروائح الممكنة بالإضافة إلى مشكلة امتناع قيام ما لا يتناهى في حيز الوجود الشكل الثاني وهو التصور الأشهر ويقرر أن الأكوان تنتج عن نظام فيزيائي يسميه كولنز مولد الأكوان وله أنصار كثر من كبار الكوسمولوجيين مثل أندريه لاند ومارتن ريس الطبيعة الأبرز لآلية خلق الأكوان كما تظهر في النماذج الكونية المطروحة هي أنها آلية قائمة على دقة وتناسق وانضباط عال لإنتاج أكوان جديدة، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى ضبط دقيق لظهور هذه الآلية الذكية وتأكيد الحاجة إلى تفسير المشكلة الأولى مع كوننا الحالي. خامساً: هل هم جادون؟ هل الذين يدافعون عن أكوان عددها أكبر من عدد ذرات كوننا بل ربما لا نهائية لتفسير الضبط الدقيق لكوننا؟ يسلكون الطريقة الجادة لتفسير هذه الظاهرة ألا يبدو فعلهم حال عناد واستكبار عن الإذعان للحق؟ يعجبني هنا مثال الفيلسوف بلانتانجا في بيان الأمر إذ يخبرنا عن رجل في قاعة قمار يربح عشرات المرات على التوالي في لعبة الورق بوكر من أول مرة وهو أمر لا يحصل البتة في هذه اللعبة التي تقوم في أصلها على الحظ عند تقسيم الأوراق عشوائيا ينظر هذا اللاعب المحظوظ إلى زملائه ويقول لهم لعلكم تستغربون فوز المتكرر من المرحلة الأولى دائما وتظنون أن هناك خدعة لا تفسير الأمر ببساطة هو انه بسبب وجود عدد لا نهائي من الأكوان فإنه من غير المستغرب أن يتوافق بالصدفة أن يفوز واحد في عشرات المرات المتتالية من أول دور في كوكب ما هل ترى أحد من الجالسين يأخذ كلامه ماخذ ما الجد رغم أن ما يصح في حاله يصح في حال الضبط الدقيق للكون وإن بدرجة أقل إن افتراض عدد غير محدود من الأكوان لتفسير شيء ما يلزم منه ألا يفسر شيء شيئا، فما يفسر كل شيء لا يفسر شيئا، وفي عالم الأكوان المتعددة كل شيء ممكن، كائن وفي ذلك الوجود، لا معنى للقانون والعلة والعلم لأنه يكفي لتفسير أي شيء القول إنه غير مستحيل منطقيا، وامتناع الاستحالة المنطقية برهان وجوده الضروري. سادسا دعوى الأكوان المتعددة لا تبلغ أن تلغي ظاهرة الضبط الدقيق لكوننا فكما يقول عالم الكيمياء الحيوية الحائز على جائزة نوبل كريستيان دو دوف حتى لو تبين أن النظرية صحيحة يبقى أن النتيجة التي أستخلصها من ريس ووينبرغ تذكرني بما يسمى بالفرنسية إغراق الأسماك حتى لو استخدمت كل المياه في المحيطات لإغراق الحيوان سيبقى وجود هذا الحيوان هناك رغم ذلك مؤكداً مهما كان عدد الأكوان التي من الممكن افتراض وجودها لا يمكن أن يصبح كوننا بلا تميز بسبب ضخامة هذا العدد فوجود كون اجتمعت له شروط الحياة الدقيقة والبعيدة يبقى حقيقة مستفزة للذهن بعيدا عن وجود أكوان أخرى مهما كثرت عددا مختصر النظر وجود حياة أي نوع من الحياة في هذا الكوكب رهين وجود قوانين دقيقة وضبط حاد جدا للثوابت الكونية باعتراف عامة الفيزيائيين الملاحدة الظروف الأولى للكون كانت مهددة بصورة بالغة أن تؤول إلى دمار شامل وفوضى عارمة في غيبة الضبط الدقيق لتلك البداية برهان الضبط الدقيق هو البرهان الذي ألدم كثيرا من أعلام الإلحاد بالاعتراف أنه محير هرب الملاحدة الماديون إلى افتراض وجود عدد هائل جدا أو لا نهائي من الأكوان لتجاوز مشكلة ظاهرة الضبط الدقيق للكون دون برهان علمي فوقعوا بذلك في الإيمان الأعمى بما لا دليل عليه ولا قرينة جادة تدعمه